0: Funes el Memorioso Lo recuerdo Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado Solo un hombre en la tierra tuvo ese derecho Y ese hombre ha muerto Con una oscura pasionaria en la mano Viéndola como nadie la ha visto Aunque la mirara desde el crepúsculo del día Hasta la noche Toda una vida entera Lo recuerdo La cara taciturna y ahindiada Y singularmente remota Detrás del cigarrillo Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal de orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de dos o tres veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto, que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el titirambo, género obligatorio del Uruguay, cuando el tema es el uruguayo literato, cajetilla, porteño Funes no dijo esas incuriosas palabras pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres un Zaratustra cimarrón y vernáculo no lo discuto pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Ventos, con ciertas incurables limitaciones mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear en Fray Ventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur. Ya se enloquecían en los árboles. Yo tenía el temor, la esperanza, de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera en la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, la alpargata, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nuballón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente, ¿Qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió, faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo, Juan, Francisco. La voz era aguda y burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era médico del saladero, un inglés, O'Connor, y otros que su padre era un domador o rastrero del departamento de Salta. Vivía con su madre a la vuelta de la quinta de los laureles. Los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volví a Fraiventos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y, finalmente, por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido, sin esperanzas. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos de a caballo San Francisco y andaba en un lugar alto. El hecho en boca de mi primo Bernardo tenía mucho de sueño elaborado como elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puesto los ojos en una higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta tal punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. Dos veces lo vi atrás en la reja, que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero, una inmóvil, con los ojos cerrados, otra inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria, yo había iniciado por aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía el De Viris Illustribus* de Lomond y el Tesaurus, de Kicheran, los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Natural Historia de Plinio, que extendía y sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista. Todo se propalaba en el pueblo chico, y Deneo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, el día 7 de febrero de, 2008, de 1984, ponderaba los gloriosos servicios de don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, que había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario, para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Prometía devolvérmelos en buen estado, casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada. La ortografía del tipo de, de que Andrés Bello pro, pro, preconizó la I por la Y, la J por la G. Al principio temí naturalmente una broma. Mis primos aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez. La idea de que el arduo latín no requería más instrumentos que un diccionario me desengañó con plenitud y para desengañarlo le mandé el Gradus Ad Parsum de Kitchener y la obra de Plinio. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone el prestigio de haber sido destinatario de un telegrama urgente el deseo de comunicar a todo frayvento la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer las valijas noté que me faltaba el gradus y el primer tomo del Naturalis Historia. El Saturno zarpaba al día siguiente, por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casas de Ireneo, Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara que encontrara a oscuras porque Ireneo sabía pasarse horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosas, el corredorcito, llegué al segundo patio, había una parra, la oscuridad puro pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. Su voz, que venía de la tiniebla, articulaba con moroso deleite el discurso o plegaria o incatación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indesciflables, interminables. Después del eterno diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del capítulo vigésimo, ve, vigésimo cuarto del libro séptimo del Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron: Ut Nimbus non hicent verbis redentorum auditum. Sin el menor cambio de voz, neo me dijo que pasara. Estaba en el catre fumando. Me pareció que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el asco momentánea del cigarro. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté, repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribó, arribo, ahora, al más difícil punto de mi relato. Este, bueno, es que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo que hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras irrecuperables. ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la edificacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Ireneo, Ireneo, empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa re registrados por el Naturalis Historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de su ejército. Mitríades, eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metreodo, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran me dijo que antes de que tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo él había sido lo que son todos los cristianos un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado traté de recordarle su percepción exacta del tiempo su memoria de nombres propios no me hizo caso 19 años había vivido como quien sueña, miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer perdió el conocimiento, cuando lo recobró el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido. Y también las memorias más antiguas y más triviales, poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era el precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa, funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprenden una par. Sabía las formas de las nubes australes del atardecer del de 30 de abril de 1882 y podía compararlas con el recuerdo con las vetas de un libro de pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de espuma de un remo que levantó en el río negro las vísperas de la acción de gracia de Quebracho. Estos recuerdos no eran simples, cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero, no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que lo que los habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como las vigilias de ustedes, y también hacia el alba. Mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo son formas que podemos intuir plenamente lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas clines de un potro con la punta de ganado en una cuchilla con el fuego cambiante con las innumerables cenizas con las muchas caras de un muerto en un largo velorio no sé cuántas estrellas veía en el cielo esas cosas me dijo ni entonces ni después las he puesto en duda en aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales, que tarde o temprano todos, hom todos los hombres harán todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hace 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que, en muy pocos días, había rebasado el 24.000. No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que 33 orientales requirieran dos signos y tres palabras, en lugar de una sola palabra y un signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7.013, decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7.014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Meleán, La Finur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedia. En lugar de 500, decía 9. Cada palabra tenía un signo particular una especie de marca las últimas eran muy complicadas traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración le dije que decir 365 era decir tres centenas, seis decenas y cinco unidades análisis que no existe en los números negro <ríe> el negro timoteo o manta de carne Funes no me entendió o no quiso entender Luke en el siglo XVII postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro cada rama tuviera su propio nombre Funes proyectó alguna vez un idioma análogo pero lo, des lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo en efecto Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a, un, a unos 60.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones, la consideración de que esa tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte, no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito, para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vértigo, o el vertigoso, o el vertiginoso mundo de Funes. Este no solo, no nos olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender el símbolo genérico perro, que el símbolo genérico perro abarcaba tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversas formas, le molestaba que el perro de las tres y catorce, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, le sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de los muertes, la, el de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo, y casi intolerablemente preciso Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres nadie en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes han sentido el calor y la precisión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo en su pobre raval sudamericano le era muy difícil dormir Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era el más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amansado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas nuevas, de tinieblas homogéneas. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años, había nacido en 1868, me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perdurar, per, perdurarían en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo murió en 1889 de una congestión pulmonar. lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumergiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado con el griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, posiblemente sin sentir las cortaderas que le dislaceraban la carne y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o un caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios, no recibe el honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó, sin asombro, que las heridas habían cicatrizado. Cerró los pálidos, cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular ríos abajo, río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño, y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se, y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si a alguien le hubiera preguntado su propósito, su, su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado porque era un mínimo de mundo posible. La cercanía de los leñadores también, porque estos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo consagrado a la única tarea de do dormir y soñar. Al principio los sueños eran caóticos, poco después fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas, las caras de los últimos pedían, pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba las lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros se escuchaban con ansiedad y procuraban res responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas no se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente, buscaba un alma que mereciera participar del universo. A las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos. Los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño. Ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer. Licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con uno solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de sus condiscípulos. Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emergió del sueño como, como de un desierto viscoso. Miró la vana luz de la tarde que pronto confundió con, el, con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda la noche, todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse. Apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, peteadas fugazmente de visiones del tipo rudimental, inservibles. Quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, este se deformó, se borró en la casi perpetua vigila lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es, más arduo que es el más arduo que puede acometer un varón aunque penetre todos los enigmas de orden superior e inferior mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara Comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejercitarlo dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese periodo no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río, adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente, soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó, durante catorce lúcidas noches, cada noche lo precedía con mayor evidencia, lo percibía con mayor evidencia, no lo tocaba, se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada, lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón, desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente lo soñó durante una noche. Luego retomó el corazón e invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil, soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero este no se incorporaba, ni hablaba, ni podía abrir los ojos, noche tras noche el hombre lo soñaba dormido. En las, en las cosmogonías gnósticas los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie, Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que en las noches el mago había fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió, más le hubiera valido destruir. Agotado los votos de los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie. Tal vez era un tigre o tal vez un potro e imploró su desconocido socorro. Este crepúsculo soñó con la estatua. La soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le, había rendido le habían rendido sacrificio y culto, y que mágicamente animaría al fantasma soñado. Suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviara a otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. El mago ejecutó las órdenes. Consagró un plazo que finalmente abarcó dos años a descubrirle los cercanos del universo y del culto del fuego. Íntimamente le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces, lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O más raramente, el hijo que es engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente, lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana, al otro día flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer, y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió a otro templo cuyos despojos blanqueaban río abajo, con muchas leguas de inextrincable selva y de siena. Antes, para que no supiera que nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como nosotros le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba, se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen los todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de, la, de su alma. El propósito en su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo, que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche no pudo ver sus caras pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte capaz de hollar el fuego y de no quemarse el mago recordó bruscamente las palabras de Dios del Dios recordó que de todas las criaturas que componen el orden, el fuego era la, uni, el un, la única que sabía que su hijo era un fantasma ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo Temió que su hijo meditara que ese privilegio normal de y descubriera, de algún modo, su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre, qué humillación incomparable, qué vértigo. A todo padre le interesa a los hijos que ha protegido, que ha permitido, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en el cerro, liviana como un paja. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos, Luego, las humaredas que derrumbaron el metal de las noches, enrumbraron el metal de las noches. Después la fuga pánica de las bestias porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante, Pensó en refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones del fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión, con alivio, con humillación, con terror. Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando. Getural. Zumban las balas en la tarde última Hay viento y hay ceniza en el viento Se dispersan el día y la batalla deforme Y la victoria es de los otros Vencen los bárbaros, los gauchos vencen Yo, que estudié las leyes y los cánones Yo, Francisco Narciso de la Prida Cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias Derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por los arrabales últimos, como aquel capitán del purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte donde el oscuro río pierde el nombre, así habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes. A cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa al pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sud sudamericano. A esta ruinosa tarde me lleva el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el, desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan. Las befas de mi muerte, los jinetes, los crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro me raja el pecho el íntimo cuchillo en la garganta